0: Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions leur inspiration Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify Google Podcast, Youtube, Encore et sur d'autres plateformes Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode Salut, j'espère que vous allez bien la version que vous allez écouter est la version courte de l'interview de Mathilde. Son interview entière d'une durée de 43 minutes est aujourd'hui disponible dans une version premium. Écouter Design Plus en version premium, c'est aussi soutenir le podcast. En devenant aujourd'hui une ou un abonné premium, vous me permettez de continuer à produire cette émission, à la développer et à vous proposer des épisodes inspirants. En vous abonnant à une offre premium, vous avez un accès privilégié. Vous obtiendrez un flux RSS de podcasts privés pour un contenu unique que vous pourrez continuer à écouter sur votre plateforme d'écoute actuelle. En tant qu'abonné, vous pourrez écouter tous les nouveaux épisodes quelques heures plus tôt que le public. Vous pourrez écouter tous les épisodes complets de tout le catalogue de Design Plus depuis 2019. Et bientôt, vous pourrez même devenir un membre exclusif de la communauté Design+. Plus. Et dans l'offre Super Premium, vous avez encore plus de privilèges. Finalement, suivre les épisodes de Design+, plus en étant abonné Premium, vous vous aidez à devenir une ou un meilleur designer. Alors faut-il vraiment s'abonner Évidemment oui, car j'ai encore plein d'autres idées à vous proposer dans les prochains mois et ces nouveautés seront uniquement accessibles aux abonnés. Pour vous abonner maintenant ou en savoir plus et écouter la totalité de cette interview, rendez-vous dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. Maintenant, je vous laisse écouter une partie de l'interview avec Mathilde et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, je suis content de, de recevoir Mathilde. Bonjour Mathilde. Ben bonjour
1: Laurent. Ça va bien ben, Ça va très bien, merci.
0: <rire> très bien, merci. Est-ce que tu peux te, te présenter, s'il te plaît, nous parler un peu de, de ton métier, de, de ce que tu fais aujourd'hui dans, la, dans, la, dans ta vie professionnelle
1: Oui, alors donc, ben, moi c'est Mathilde Bernon, je suis euh, designer UXUI et euh... Product designer, quand on est free, c'est un peu compliqué de trouver la, la bonne place. <rire> euh, donc, bah, Pour ceux qui tomberaient par hasard dessus, l'expérience utilisateur, donc moi, je vais travailler sur euh, la relation que les, les gens peuvent avoir avec les produits qui les entourent, et donc les produits qu'ils vont utiliser. Et euh, plus, plus techniquement, je vais concevoir des interfaces aussi, euh, autour d'applications métiers, euh, de, de sites internet, voilà. Pour être très large.
0: D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu es indépendante et tu as ta, ta société, je suppose, c'est ça
1: C'est ça, oui. Euh, oui. Je suis indépendante depuis 2007.
0: D'accord, très bien. À quel moment tu, tu interviens dans, dans, dans les projets aujourd'hui
1: Alors, il y a, y a vraiment deux, deux typologies de clients. Il y a ceux qui m'appellent tout de suite, donc vraiment, euh, ils ont réfléchi à une idée. Et donc là, on va plutôt être euh, dans, dans une phase de thèse, de vérification. Et, et ça, c'est très chouette que les clients se rendent compte qu'il y a besoin d'un designer euh, en initiation de projet. Et après, ça va être plutôt sur des projets déjà en place et on va dire sur des phases d'audit. où Là, j'interviens pour vérifier euh, ce qui a été mis en place et éventuellement faire des préconisations pré et des améliorations par la suite.
0: D'accord. Ok, très bien. Oui, donc euh, c'est un peu comme moi également. <rire> Je pense qu'on est tous à peu près dans, dans cette typologie euh, là quand on est surtout quand on est quand on est freelance. On arrive un peu à nous placer euh, euh, à, un peu à des moments clés ou à des moments ou à des moments plus en amont. Ça ça dépend. Oui. Tout à fait. Ok. Est-ce que euh, pourquoi es-tu euh, devenu euh, designer euh, ou pourquoi tu choisis ce, ce métier?
1: Alors, pour te raconter un peu mon histoire, <rire> euh, moi, j'étais, euh, dès toute petite, euh, c'était le dessin, mais vraiment plus euh, design dans le sens, euh, comment on va dire, de, du, de dessiner, du graphisme. D'accord. Euh, J'ai fait, euh, fait les, les beaux-arts, donc ça m'intéressait vraiment depuis très très longtemps. Euh, je pense qu'après, dans la famille, il devait avoir un peu une petite histoire avec ça. Mon grand-père, même si c'était du technique, il était euh, dessinateur industriel. Et mon père, quand il a été à la retraite, il a commencé à peindre aquarelles. Mon oncle vend des aquarelles, il est même coté, euh, voilà. Donc, je pense qu'il y a un petit truc euh, de famille euh, là-dedans. Et, et ça m'a semblé tout naturel. Euh, pour le petit truc drôle, en fait, je voulais être vétérinaire. D'accord. Euh, et j'étais bien trop nulle en maths. Je <rire> <rire> et finalement, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me reste Le dessin on est plutôt pas mal. Euh, tout ce qui était éco, mon prof d'éco voulait que j'aille en éco, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Donc finalement, euh, coup de chance, mon, bah, mes parents ont validé euh, un passage aux beaux-arts, bien que mon père, euh, ayant fait les arts et métiers, voyait ça un peu euh, du genre Al euh, va rien faire de sa vie. <rire> mais finalement, il m'a quand même supporté là-dessus. Donc euh, pour ça que j'ai commencé par les beaux-arts.
0: D'accord. Euh, ok mais Après,
1: et, euh, après je me suis rendu compte que les beaux-arts, c'était trop artistique, trop hum. vaste et a besoin que, que ce que je produise en fait signifie euh, et soit utile vraiment pour euh, les gens euh, avec qui je travaille. Voilà.
0: D'accord, ok, très bien. Et euh, qu'est-ce que le design représente pour toi euh, aujourd'hui
1: Le design, c'est euh, <rire> euh, le grand sujet qu'on a avec tous les, les amis euh, designers justement. C'est très très large pour moi dans ma façon de, de voir les choses, donc quand j'ai créé mon entreprise. Euh, moi, j'étais, euh, on va dire, euh, web designer, graphiste. Après, j'ai géré les plus gros problèmes, on va dire, plutôt euh, DA, donc directrice artistique, euh, où j'ai fait travailler du, du monde après avec moi. À ce moment-là, c'était vraiment, euh, vraiment l'applicatif euh, du graphisme, tu vois. D'accord. Euh, et après, finalement... Euh, je me suis rendu compte il y a 4-5 ans que ce que n'était pas que, euh, appliquer ce que le client voulait et loin de là. Enfin, ce n'était pas du tout ça. et euh, J'avais besoin d'avoir un regard plus global, d'arriver plus tôt dans le projet du client, euh, de vérifier plus avec lui que ce qu'il avait en tête fonctionnait de manière vraiment plus globale du début jusqu'à la fin du projet et puis d'intervenir pour faire les maquettes par exemple ou juste le logo mais d'avoir euh, un, un regard plus large sur l'entreprise sur euh, le, comment on va appeler ça euh, le développement de l'entreprise le business de l'entreprise ça c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé et, et c'est à partir de là effectivement il y a 4-5 ans que j'ai changé toute ma façon de, de voir euh, le design que progressivement j'ai euh, proposé à mes clients euh, une vision plus globale et, et ça, ça leur convenait tout à fait donc euh, j'ai été dans, dans ce sens là voilà
0: d'accord ok donc ça veut dire que tu étais euh, des fois tu avais, avais plus un rôle de, de chef de projet ou des choses comme ça non
1: ah, oui c'est ça effectivement et ben, par rapport à, à ça j'avais voulu euh, un peu valider mes compétences on va dire au bout de 10 ans euh, j'ai été freelance euh, donc en Ouais, en 2018, j'ai passé une licence de chef de projet euh, donc à distance pour pouvoir continuer à gérer euh, mes clients et mes enfants. Euh ce qui est pas mince à faire. Et, et voilà, j'avais envie d'avoir de, de pouvoir superviser de manière plus globale, superviser aussi euh, les échanges, tu vois, avec les différents intervenants, que ce soit les développeurs, que ce soit les personnes du marketing, euh, la, la vente et et ça m'a permis vraiment d'avoir une, une vision plus large et surtout d'aligner tout le monde sur une vision euh, pour euh, livrer quelque chose de cohérent. D'accord. Voilà. Et euh, comment on du design, je voulais juste ouais, reprendre cette définition qui me semble la, la plus juste, euh, donc celle de l'Alliance Française du Design, euh, donc je vais te la lire parce que je la connais pas par cœur.
0: Bien sûr, vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: <rire> que le design est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Pour moi, elle est hyper claire, je ne peux pas te faire mieux que ça.
0: D'accord, très bien, mais c'est vrai que c'est effectivement, oui, euh, je pense qu'on on a du mal à faire plus clair et, et plus, oui. euh, plus limpide. <rire> Alors aujourd'hui, on va, on va parler d'un sujet qui est, qui, est, qui est très intéressant, euh, c'est dans le cadre d'un de, 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 de tes derniers euh, projets. Et donc, ouais. euh, on va faire un. Est-ce que tu vas nous présenter un, un retour d'expérience, donc un REX Est-ce que tu peux euh, nous, euh, nous introduire un petit peu sur, euh, sur le sujet, euh, s'il te plaît, Mathilde -ma
1: Alors, euh, c'était un projet. Euh, ça a commencé par un projet euh, d'audit, euh, et ensuite, qui a fini par une refonte d'application mobile. Donc, pour te présenter le, le projet, c'est une application euh, mobile. Euh, dans l'effet de Donc, qui va permettre aux participants de salons, euh, que ce soit des salons, comme on appelle ça, professionnels, de tourisme ou plus ou moins de loisirs, d'avoir des, des échanges un peu privilégiés avec les, les exposants. Et de pouvoir avoir euh, plus de, de relations business, de faire, de faire mieux son business là-bas et de moins perdre son temps quand on arrive au salon. On dire. Ça, c'est l'idée générale de l'application.
0: D'accord. Euh,
1: le client... Le client, moi je le connaissais depuis un... pas, pas très très longtemps, mais euh, j'étais persuadée que je pouvais les aider. C'est une, une boîte type SS2i et très axée informatique. Donc forcément, voilà, informatique ça me parle. Et euh, quand il y a beaucoup de devs, j'aime bien ça. Parce que <rire> je... On peut leur apporter tellement de choses. Euh, et j'avais euh, essayé pendant un petit moment de lui expliquer les avantages qu'il pouvait avoir à ce qu'on travaille ensemble, donc pour son entreprise de manière globale, et aussi pour ses salariés surtout, et puis pour ses clients hein, bien sûr, euh, puisqu'on a vraiment cette capacité tu vois de, de superviser, tu le sais, ouais. euh, toute cette chaîne tu vois, du, du début. On, enfin, quand on va délivrer, tout le monde va être content, en fait. Yeah. <rire> le, le, le client va être content, enfin, mon client. Le client de mon client va être content. Les salariés vont être contents aussi, les devs, tout ça, parce qu'on va réussir à travailler en, en unité. Mm. Et c'est ça que, qui me plaît. Euh, donc, pendant un petit moment, j'ai essayé de prêcher pour ma paroisse. Ça ne marchait pas. Euh, donc, j'ai fait un truc qui était un petit peu un pari. Euh, moi, en fin d'année, pour la petite histoire, j'ai travaillé six mois salarié en arrivant sur Nantes. Euh, parce que je suis arrivée sans réseau et donc j'ai dû recréer tout mon, zéro, mon, mon Mon réseau de zéro. <rire> <rire> euh, j'ai dû tout recréer de, de zéro et c'était un peu compliqué avec le déménagement, les enfants et j'ai un peu capitulé. J'ai trouvé un job assez rapidement et puis, bah, euh, six mois plus tard, finalement, au lieu de gagner... Euh, en, en réseau, finalement, j'ai un peu perdu dans le fait de développer ma boîte, donc j'ai dû recommencer. Il y six mois de retard, euh, et c'est là que j'ai proposé. Euh, j'avais du temps, j'étais un peu perdue. Je me dis, je vais lui proposer un audit gratuit. D'accord, j'avais réfléchi, j'avais hein, mesuré euh, le pour et le contre. Euh, c'était du temps que j'avais, euh, du temps où je faisais rien, autant le rentabiliser et prendre le pari euh, de, que si ça marche au moins j'ai un client derrière et si ça marche pas ben, au moins j'ai une expérience et euh, une référence voilà. d'accord pour moi et il a accepté forcément il aurait été un peu bête de refuser <rire> <rire> donc j'ai commencé comme ça et avec le deal donc euh, avec ce client que si mes préconisations et mes propositions d'amélioration étaient euh, acceptables et euh, bah cohérente, de travailler avec moi,
0: en fait. Et euh, donc, c'était une grosse application mobile ou c'est quelque chose de… je ne sais pas, il y, y, y avait combien de pages ou… Euh, non, pas juste ah, oui. une application mobile, hein, c'est ça C'était aussi, oui. bah, aussi oui. un site internet, hein, ah. c'est ça
1: Alors, c'est plus gros que… je ne sais pas comment on va dire, il y a l'application mobile, mais derrière l'application mobile, il y avait tout un concept assez large, euh, que le client avait travaillé avec ses… Ces développeurs, ces gens de. ces commerciaux. Euh, et finalement, bah, mon intervention, elle a permis de retravailler aussi sur le concept global de l'application. D'accord. Au final, on s'est rendu compte, enfin, moi je me suis rendu compte et je leur ai expliqué après que je ne comprenais pas le principe de l'application, ce qui était un peu gênant, euh, et que j'arrivais pas à comprendre la valeur ajoutée de l'application. Et que donc, à ce niveau-là, ce serait quand même très difficile de vendre quelque chose qu'on ne comprend pas. Mmh. Euh, donc, ils ont, ils ont tout à fait accepté euh, la remarque. Euh, on, en a, on en a discuté ensemble. Et à partir de là, on a retravaillé de manière plus globale. Ils ont réussi à retirer des fonctionnalités. Euh, ils ont retravaillé certaines fonctionnalités. Tu vois, ils ont été quand même très, très à l'écoute à ce niveau-là. Euh, ce qui est plutôt cool. Et là, même maintenant, euh, une fois que la, le, le travail est fini, ils sont quand même contents. Euh, et eux ont une vision qui est quand même beaucoup plus, euh, euh, je sais pas comment on, dit, on va dire, euh, plus juste de, de ce qu'ils avaient imaginé au début. Ils sont raccords en tout cas sur là où ils vont. Tous les développeurs euh, sont bien clairs parce que, si tu veux, ils avaient travaillé il y a un petit moment dessus et ça traînait en longueur. Ça traînait, ça traînait. Euh, mais ce n'était pas surprenant parce qu'en fait, ils ont voulu mettre tellement de super fonctionnalités que ça devenait une usine à gaz et que plus personne comprenait l'intérêt de base du service. Je ne sais pas si tu imagines un peu. Euh, oui, oui, si,
0: temps. si. Je, crois, je pense que je suis déjà tombé sur ce genre de, de clients. Si, si tout voilà. à fait. Et,
1: et finalement, c'est ce que je leur ai dit. Je vous avez mis, a priori, de ce que je comprends, vos fonctionnalités ont l'air super, mais je ne comprends pas comment elles marchent. Tu vois <rire> euh, donc, finalement, euh, même si ce n'était pas vraiment. Euh, je ne sais pas comment dire, j'ai eu une question. Euh, l'autre fois quand j'ai fait un, un webinaire sur euh, les audits, quelqu'un qui m'a demandé et j'ai trouvé que c'était euh, une bonne question, qui m'a dit à partir de quel moment ton intervention euh, va remettre en, en question le business model de l'entreprise je pense qu'il était un petit peu surpris et je lui ai dit bah, c'est vrai que c'est pas, enfin si c'est aussi mon job mais là j'étais pas payée pour ça Donc, mmh. euh, mais c'est trop difficile pour moi de ne pas le mentionner au client j'aurais l'impression d'avoir fait mon mais qu'à moitié en lui disant juste euh, bah écoute tu peux réparer ça derrière tu peux euh, changer deux trois fonctionnalités puis au final si on comprend pas c'est pas grave.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur euh, comment que tu as, as procédé euh, qu'est-ce que mmh. qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait euh, concrètement dans, dans dans cet audit ou dans, dans euh, quelle a été ton, ton intervention ou comment par quoi tu as débuté pour arriver à quelle, à quelle finalité s'il te plaît. Dans la suite de cette interview, Mathilde va vous dire exactement quel audit elle a fait et ce qu'elle a proposé à son client. Et vous entendrez que ce n'est pas juste un audit UX. Elle vous dira aussi ce qu'elle retire de ce REX et quelles erreurs elle a fait. Et en conclusion, elle vous donne un conseil précieux que tous les designers devraient appliquer. Donc, pour écouter la suite de cette interview avec Mathilde et vous abonner, je vous invite à vous rendre dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. À bientôt sur Disney. Salut!